0: snart onsdag igen och podcasten Spets och sluter naturligtvis tillbaka med mig Erik Pettersson och med Mario Lipovats. Den här veckan är det lite annorlunda dock eh, vi saxar alltså Solvalla mot Bjerke i Norge. Det är första gången vi delar upp eh, omgången mellan två länder så här. Och eh, det saknades några lopp i lopparkivet för de här norska hästarna fram tills dess att eh, kudden då Mikael kudren på ATG som är en hjälte och har fixat till så att vi kan se alla lopp igen. Och då är det lite lättare att läsa på, eller hur Mario? Innan dess är det inte lika kul.
1: Nej, precis. Jag var lite ute på Twitter där och sa det igår. Och... Sen löste det sig på kvällen där direkt, så det var ju väldigt bra jobbat. Men ja, jag har ju Björker och eh, norge här nu i podden. Men, men det har jag inte. Det ser jag tycker hela de har kollat på det ser intressant ut, inga... Det finns inga stora favoriter att bara luta sig mot utan det, det ser intressant ut. Och sen får man ju se hur väderförhållandena är också i både Bjerke och, och på vallader. där.
0: Solen lyser och det är klarblå himmel i Stockholm just nu men det är lite rörigt för dagen. Och det kan komma både snö och regn och blödsnö lite skiftningar i temperatur. Här. Så att vi ska inte ge oss in på några gissningar så det är väl som du säger man får hålla koll på vad det blir för bana på de olika... Ställena helt enkelt. Eh, vi kan väl säga det att i Norge finns ingen bankinformation. Det saknar vi lite grann. Och framförallt, det finns ingen skoinformation. Vad är det för medeltidstänk egentligen? Vad, vad mm. säger vi om det är? Lite kort.
1: Ja, men det är bedrövligt ju. Ja. Ja.
0: Och det är svårt som att sättet... veta då. Alltså, om man inte gräver väldigt djupt i, i, i arkivet så, och läser intervjuer så är det svårt att, att kolla hur de har gått på, på olika mm. balanser. Man,
1: kan, man kan, vi kan väl säga att i Norge får man ju köra barfot. De har inget förbud som vi har i Sverige. Så det är det som är problemet.
0: <laughs> Men med det sagt då så har vi väl lite, lite grundkoll på vad vi ger oss in i. Vi har också en gäst med idag. Ett ganska långt klipp med honom. Det är en av Norges absolut bästa trospelare genom tiderna får man kalla honom Övind Gröstad. Det kallas även pottermannen i Norge då han har tagit en potten på... På olika spelformer flera gånger. Han var med direkt sen tv också samtidigt som han tog hela potten. Så att han, han hjälper oss med de norska loppen också. Efter att jag och Mario har gått igenom så kommer inslaget med Övin då Där han rankar och berättar lite om de norska hästarna lite mer ingående. För där har han av naturliga skäl lite bättre koll än oss. Än fast man kan plugga på. Eh, nog om det.
1: Eh, Mario,
0: v 61 Bjerke, vad har vi?
1: Bjerke har 609 meter auto och det är väl den största favoriten på Bjärke i alla fall som vi har i nummer ett. Star on the rocks Frode Hamre och det är väl, kan man väl tänka att direkt från början, Frode Hamre är väl någon man kan luta sig mot kanske i Norge. Men han har mycket bra hästar och även bra kusk tycker jag med. Men Star on the rocks har väl ett problem här och det är att det har blivit tre strukna hästar i fältet. Bara sju hästar till start. Och nummer åtta då, Etocha, som jag tycker är väldigt intressant har vi vid nedstruken till spår fem. 1, 2, 3, 4, 5, ja, precis. Exakt. Och den är väldigt snabb ut. Eh, även nummer tre, Kito Happen, är väl också väldigt snabb ut. Så de två tror jag kan ställa till det för under också. Eh, och då tycker jag att han är lite mer sårbar härifrån. Eh, då måste han ut och runda dem och det kan ju ja, bli jobbigare till de här 52 procenten så att eh, Tocha är ändå min första tror jag tror, som jag tror kan komma till spets och den var väldigt fin på mo när den var där i december och var då med galopp kan man väl nämna också och sen även nummer tre Kito Heppen trivs också i spets och även främre träffen så att jag tycker att de här tre sticker ut ändå något men till och med när det är så här procentmässigt så tycker jag att tre och åtta är såklart mycket roligare än ett har du någon mer du vill lägga till kanske?
0: Nej, men jag såg även lite där med Öjvinsen så jag tänker att du får beta av Norge loppen här så flikar jag in det är något akut men oh, eh, oh. så kör jag Valla här då och går över till v en spårtrappa eh, 2140 meter och sporttrappan är ju långt ifrån full. Vi har bara åtta hästar till start efter att nummer sju mister Dövilla vi struken också så att... Eh, 8. Opalis står ju väldigt bra inne i det här loppet kan man väl säga. Grevinsis äh, är ju nästan lika mycket spelat nu men har ju nästan 300 000 mindre på sig då än äh, Opalis. Äh, så att äh, mm. en speciell häst, Opalis. Men Erik Karlsson har lyckats bra med hästen tidigare. Det säger jag, även även inte som är väldigt nöjd med Opalis. Äh, dock så är det ju en häst som man kanske inte litar järnet hjärnet på men... Borde komma väg bra här, kan öppna okej, okay. Erik borde söka sig framåt i det här gänget och det är väl ändå favorit på att hon kör sig till ledningen och därifrån så borde det vara en toppchans. Jag tycker att det är en utgångshäst eh, på ett reducerat system och en spik om man spelar ett lite mindre v system Men det är Otekloppen och på något sätt här... Just med tanke på att Opalis kanske inte är något att hålla i handen. Grevin står lite jobbigt inne. Blir mycket sträckad. Känns ju översträckad. Eh, ser Noblesse lika så. Får ju börja bakom hästar. Det är väl ett okej okay läge men känns till rådande, Spelprocent och 17 brutalt översträckad, Så att jag varnar lite för fem. Tony Giro, sex Son of Triton och 3 I make you proud. Jag tror att någon av dem skulle kunna skrälla i det här loppet om. Opalis kommer bort på ett eller annat sätt och... Eh... Och att Grevin Sisu får ett lite jobbigt lopp så att en eller många säger om v 62 6 Har du någon annan input?
1: Nej, jag har väl också Upali som utgångshäst kan man säga. Och sen är det vidöppet.
0: Då går vi tillbaka till Oslo då, v 6 Och eh, de här resterna såg vi lite grann under Winterburst. Några av dem som startar i alla fall om man kollade Bjärke där.
1: Ja, precis. Då var ju den Frier Birk nummer åtta. Eller jag kan säga att det är ett kallblåslopp över medelstans. I alla fall vann ju just det loppet. Och vi hade en annan jättefavorit där. Torben tror jag. Heter det. Och eh, Frier vann ju och har ju verkligen toppform. Eh, nu är ju givetvis utgångsläget inte så roligt. Men, men jag tycker att han trots det ska räknas väldigt tidigt i det här loppet. Nummer fem professor Öko. Eh, Kollar man raden så ser det ju inte jättetrevligt ut med väldigt många galopper. Men han har gått bra under vintern och han är väldigt bra om, han, om det stämmer för den om han går fel fritt. Så att han kan man väl kolla lite innan och se hur rapporterna är. Men det är väldigt svårt kanske att säga att man ska gå rätt ut på honom tycker jag om han har den här raden och galopperat och lite så. Han har ju pausat nu men... Kolla värvning, kolla info så, så kanske man kan, kan ändå gå på honom. Men, men jag skulle gardera med några till. en 1 Alsake Pumba. Den tog jag faktiskt med mot eh, Torben och Frebirg senast. Eh, tycker den, den eh, gjorde ett bra lopp också. Och från spår 1 kan den få ett perfekt lopp. Så den, den är väl den roliga eh, lågprocentaren jag nämner. Så 1-5 och 8 får jag väl framhäva här i det här loppet.
0: Bra. Då går vi över till V164. Här har vi ett eh... Guldklockan, försök. Det är väl vanligt att det kan komma en och annan skäll i det här loppet. Det brukar kunna vara frisk körning i alla fall. När det är lite mer orutinerade drivers på de tolv ekipagen. Favorit när vi spelar in nummer ett, Powerblaster. Ska väl så också vara. Läget är bra. Gjorde en riktigt bra insats. Klart förbättrad, måste man väl säga, i Jenkavank för första gången senast. Är den lika bra den här gången och skulle kunna hålla uppledningen, jag är inte helt säker på det, då, då tycker jag att nummer ett Powerblaster är hästen att slå. Jag tycker även att Andreas Lövdal blir bättre och bättre i sulken, jag tycker att han kör med pondus. Så att ett Powerblaster är min etta, sen är det ju fem Oliver Hall och nio Genie Am som är sträckade bakom mer eller mindre, jag tror att de kan duga här men... Jag håller nog ett och nio som lite före fem. Sen är det nummer fyra, Lavio Eky, säger man så. Eller jag sa det i alla fall så. Sträckade bakom, och den tror jag inte riktigt på. Det känns som en lite mer enkel häst. Jag tror att den får svårt att vinna det här loppet. Jag vet att både du och jag gillar en jätteskräll här. Det kan väl aldrig gå, men 8 Mogas Casanova har väl i alla fall fart nog för att vinna det här loppet. Mm, man kan ha några utgångar här på 1 och 9 så kan man sträcka på bakom och så rata jag nummer fyra, Lavio Eki eh, Visst är det många Casanova Kas som skulle kunna skrälla i ett sånt här lopp?
1: Ja, ja det är väl mitt drag som jag har hittat så det, det är den, den har haft den här förut och den har varit med på mycket tuffare ästar än det här eh, men den har haft en tendens att hoppa i sista kurvan jag vet att jag har snackat med Eva-Lena Hellman några gånger också inför man har kört lite intervjuer och sånt då har hon varit hon förstår inte riktigt varför att hästen är lite dum så men, men Härifrån kanske det går ändå. Det kan bli lite tempo och det är ju unga som ska köra mot varandra. Så att Alice Molin kanske skräller till härifrån. Hon känner ju nästan från senast också. Hon har kört den några mer gånger. Så att den till 2% procent given.
0: Taget. Vi 65 då. Här hoppas vi väl på spets och blomster va? Men det är inte favoriten.
1: Nej, precis. Här är ju själva i divisionen. Kval 1, men det är medeldistans. Och hästen du syftar på är nummer 6 Alfa Scarlet RR då Jag gick rätt ut på den under vinterbörsten där på Bjerke Då fick den ett ganska tufft lopp Utan att de ledaren tycker den höll bra ändå till en fjärde plats Gången innan kan man gärna kolla på Bjerke Där i november mötte den ju faktiskt EQRID Fick ett bra lopp i andra ut Och spurtade väldigt fint Kunde väl inte slå EQRID såklart Men gjorde ett jättebra lopp Den här gången tycker jag att han möter ett lämpligt gäng den är snabb ut Tron Andersson och är fortfarande väldigt bra form på, på grejerna och jag tror att dagsvejungdalen Dalen löser det här så att till goda 12% procent nu när vi spelar in då på tisdags eftermiddag så tycker jag att det är en fin spik att ha. Vad säger du om den?
0: Ja jag gillar den och tror också att den sitter i ledningen och därifrån ska helsen slås helt enkelt och den är väl på väg upp i procent vi får hoppas att den inte rusar allt för mycket eller hur?
1: Ja det hoppas vi Eh, vi har ett 6, 6 Nu är
0: vi tillbaka på solval Här har till spårtrappa som, eh, som inte är full eh, på långa vägar. Timo Normos blir ju på något sätt huvudfigur i det här loppet. Han har tre hästar till start. Alla är ju bra. Jag tror absolut mest på nummer fyra global winner- eh. 45% kanske är i lite högsta laget ändå. Men var bra i finalen där. Var ju barfota då och kommer ut nu efter. Tror det finns lite vaccinering och lite lugnt under jul. Men vi såg ju förra veckan att tim och gick ruggigt bra ändå. Så att vi, vi får hoppas att det slår åt rätt håll på Global Winner också. Står mitt i banan här. Kan öppna. Ja. Nej, min tes är att Global Winner vinner det här loppet. Men det har jag har trott för och det är lite grann av min min häst där så att, uh, det är dags att han gör mig glad. Ett Marrakesch blir också spelad. Tycker den dock är kall med skor och från innen där så känns det jobbigt. Uh, Två Digital Class har form. Lite tveksam skall ändå. Nu åker dock biken på och Olsson, han går ju på vatten för dagen så att det är väl en man ska ha med men jag tycker det är lite för mycket spel på Digital Class också. Um, en som jag är rädd för, eller egentligen den som jag är rädd för till rådande spelprocent är nummer 5, Didi Star. Claes Karlsson uh, hoppar upp här. Uh, 3% får vi. Det ska inte skilja 43% för nu pickade Global Winner upp i 46% precis när jag pratade där. Det ska inte skilja 43% mellan mästarna. Så att uh, den som vill låsa fräkt gör det på 4-5 och hoppas på en knall. Men jag tror att rent kostnadsmässigt måste jag. Gå rakt ut på Global Winner. Vad, vad säger du om procent och tänk?
1: Nej, men det är väl det är sådana som jag också jagar och alltid spelar nästan. tycker han har lite svårt att vinna nu på alltså senast höst på hösten. Men nu när pausen och så, så kan du ju ha gjort väldigt gott för honom. Jag drog iväg ett meddelande till Andreas Lövdal hos Nürmos och han sa att den kändes hetast av deras trio. Så att, ja, Global Winner är det första som jag förstår att du... Jag tycker Didi det är intressant till 8%.
0: Ja, det, det skiljer, skiljer ju inte mycket på kapacitet. så alltså då är man ju lite rädd när det, när det är så stor spelprocent. Men som sagt, v 16 är ett lurigt och krångligt spel så att vi, vi får försöka gå rakt ut på, på några av idéerna. Då tar vi Björk igen. Kortlopp igen.
1: Lurigt och krångligt spel så du. Det. det här gjorde ju inte det lättare. Den här v 767 kan jag säga. Eh, tycker jag att det ser väldigt öppet ut. Eh, kan kan ju bli bra fart på loppet i alla fall från start. Både nummer två favoriter då Brage Hindö, Lena Bonanza Fyra Bianca Cis, alla de kan ju öppna väldigt bra och snabbt och det kan bli lite kubning där och då går jag väl på kombinationen och dalen tron Andersen igen. Den skrällde på just Bjerker under, eller Monmarken var det, på vinterbörsen The Light Classic nummer fem som kan profitera då på lite körning så jag tycker den är intressant till låg procent jag tycker favoriterna ska med ledningen kan ju någon av dem vimma såklart. Även nummer sju, Eddie Arctus, tycker jag också är, är, är bra. Och sen tycker jag att Next Game är ganska bra med. Så jag vet inte, jag tycker man ska måla på med rätt många här. Mm. De jag inte har nämnt är väl 1, 8, 9, 10 då. Men, men de är ju de inspelade. Men när vi väl tar 6, kan vi lika gärna ta tio, tycker jag.
0: men jag tycker det är lite felaktig favorit här, Brage Himde. Jag tror inte han kan hålla ut tre, Elena Bonanza och fyra, Bianca Sisa. Borde han vara sårbar i det här gänget. Det känns som mm. lite, lite autospel på Stalhammen det här. Ja. v 6 då. Här är vi långdistans 2640 meter. Favorit är den med Vennlöv vänlöv. Det förstår jag väl inte riktigt ändå. Det är ju en klart duglig häst men jag tycker att möter vi rätt bra hästar i det här loppet och ser inte att Vävänlöv ska hinna fram till ledningen och Jorma härifrån det kan bli lite vingel så att jag tycker det några andra hästar är klart hetare ett Cash Cowboy visade fin form senast borde hålla upp ledningen kanske körs där låter det som Peter Genurman är inne på inte superhet för mig men det är ju en faktor i loppet Tre Rise of är också startsnabb men det borde ju Cash Cowboy Svara upp den och då borde det bli lite problem där. Jag har två andra hästar som jag skulle kunna tänka mig att låsa på faktiskt. Det nummer sex War Ward som jag var inne på redan på nyårsafton där. Rickard Henskoglund hamnade en bit ner i kön men attackerade på vårt långsidan och galopperade väl. Till synes omotiverat kan man säga. Står bra in i det här loppet nu. Ser lite enklare ut än vad det var senast trivs över lite längre distans också. Så den är ju klart plus. Så att Sex år är min etta. Tror att den tuggar ner allt här med det minsta klaff. Eh, Red Fjärnhäst och emot. Och då är det väl lämpligt att låsa på den. Speciellt när den är lågspelad. Den är nummer 9. Cassius Ima. Eh, följt den här ett tag. Var över kort distans på uppe kvällen. Gick väl i mål med lite sparat där på en lite opassande distans. Vann ju på 2-6 gånger innan och höll farten riktigt bra då. Eh, så att jag stänger av loppet de första 2000 meter trycker på när det är 600 kvar då står loppet mellan 6 och 9 så får man väl jobba in 8 rätt förhoppningsvis. Vad tror du om det?
1: Nej, det låter ju väldigt bra tycker jag. Ja. 6-9 sticker ut för mig med...
0: Då har vi med en av Norges genom tiderna, bästa travspelare, för det måste jag väl kunna kalla dig Öyvind Gröstad. Kul att du är med oss nu när vi har Solvalla och Björke på V86. För första gången delar vi med Norge. alltså. Du kan väl ja. säga några ord om dig själv och om att vi ska ha V86 mellan Sverige och Norge.
2: Ja, ja det blir ju kämpegött Erik. Nej, det är ju väldigt hyggeligt att du säger sådana fina ord om mig. Nej, jag har ju... Det klart, jag jobbar med detta här 12-14 timmar omtrent vare näst dag och äh, startade min äh, lilla karriär eller startat min travkarriär som 6 20 åring på Löv jag vet inte på, på och, ja, och etterpå, jag har det ju egentligen ballat sig på är ähm, inte väl som professionell spelare runt 20 väl och valde väl att resa till Sverige när jag var 25 då för att lära mig ända mer om trav och, och bodde ju där i Eskilstuna i fem år. Och hade en fantastisk tid där i Eskilstuna. Jag måste ju säga att jag savnar det. Det var en fantastisk tid. Man Jag där i runt på trabanen också i och sin tid. Och Tom och är och alla de fantastiska gudarna den gången. Torbjörn Jansson håller ju fortsatt på. Så han var ju en av de stora den tiden där. Så väldigt, väldigt, väldigt fint tid. Nej, efter det så... När jag blev runt 30 så flyttade jag tillbaka då, och så startade jag något som heter travfakta telefonen och höll på med det i höll på med travfakta telefonen då, i cirka 27 år som man läser in och runt på trav och så efter det blev det ju då, på kom ju internet och så blev det tips på internet som som man känner till som det är jag väldigt god på och har ju många flinkaste som tipper runt. Och så efter det så blev det då... Eh, fick jag fick då spörsmål om att bli med i Riksdoto då, då, tillsammans, eller experten som vi heter där i Norge, och eh, hos det heter det tillsammans som har jag blivit väldigt stort och populärt och ha med folk tillsammans. Så där är jag idag då, och... Är 57, blir 58 då till sommaren. Då. Så jag är väldigt morsamt att hålla på då. och, och ha många fina svenska kollegor. Akär som med dig då, Erik.
0: Nej, men det, att du är på väg att bli 58 år, det, det kan man inte tro med den energi du har och ditt driver ja. fortfarande.
2: Nej, ja. Jag har ju varit flink med maten, jag har i alla fall prövat så gott jag kan. Då. spiser norsk och... <laughs> <laughs>
0: och inte så
2: mycket biffor, men... Men nej då, pröver att hålla sig i form vid sina också då. Det, man, man vet ju aldrig, man pröva att hålla sig lite i form och träna lite vid sina för att hålla hjärnan och hodet klart då. och göra så gott man kan. Ja.
0: Nej, det gör du rätt i. Du kallas ju också pottemannen av vissa. Du kan väl ta lite av det där. Du var väl med och tog potten ja. i direktsen tv en gång, var det inte så?
2: Jo då, det två gånger faktiskt och första var ju då i 99 när jag flyttat hem från Sverige då och, och skulle lära mig upp igen på norska hester och och det var faktiskt den första eh, direktesendingen på norsk trav, alltså, alltså som det heter ATG Live nu, så heter det då Riktot och Direkt. Och det var första sändningen faktiskt. Och då klart jag faktiskt att få potta på legangen. Jag hade spik på en 20. 20 valg. Så 42, 000, 000 på spik på den 20. på en 20. valg som vann med 30 meter och så var Det faktiskt tredje valg som vann inte första som jag hade tagit ut i varmingen. Och så kom det ett dina valg i tredje och ett femte valg i, i, i andra. Så när det hade gått fyra löp så var det 42 gånger igen och jag hade alla samman. Det var ett joki-system där då.
0: Ja, ja, ja. Men vilken grej alltså. Ja, och vilken start.
2: Veldig, ja, väldigt morsamt att få in det då. Det var ju klart, det var ju en tyn kasse vi hade också då, då när vi kom hem i Sverige där så... Så alltså fick vi starte på, på lite, och fick köpa lite bilar och ser runt på trav så det det var ju, jag var ju kan lejd om det här då. Jag, hade ju lite, jag hade väl 15-20 procent men det var ju omsondt att dela med många andra och så direkt på TV också, var ju väldigt och där Det var ju det då, och så så Leangen var ju detta här och på det så har ju Leangen blivit en stor glädjesbana för mig då. Så två år efter så tog jag också var jag också ensam där på var det var tre målfotor med 13 cm som gjorde att jag blev ensam på 13 miljoner igen. Så det var två otroligt fantastiska år och vara ensam på. Så det var väldigt gul.
0: Tre målfotor, det var vad ni kallar Små marginer.
2: 13 cm på tre löp då kan man tänka sig vår... Oj, oj, oj. Det är ju sån med travet, det är... Det var ju som med dig här lite för jul, och du var med Allgods så nett där. Han lurte dig, han kom med rätt kom akkurat, du tog många pengar från dig på det. Så det är fruktliga marginer på detta spelet, men det är det därför vi syns det så gøy att hålla på. Och så är det är storor hvert eneste uke då, från Sverige som folk som vinner miljoner och, och hansker reiser runt. Så det är ju kämpe, kämpegällande att driva med detta här. Då.
0: Absolut, absolut. Och få har väl bättre koll på, på de norska höstarna än Öyvind så att vi, vi kan väl kika ja. igång och, och tanken är väl att vi ska köra igenom Jerkeloppen med dig då för det är väl, ja. även fast du har jäkligt bra koll på Svensk så är det väl här du har spetskompetensen kontra våra svenska lyssnare i alla fall. Ja,
2: det mm -hmm. syns ju att de har fått fram fina löp, det är fina prispengar, 40 000 i första, och därför så slang det ju här på en, en del gode, gode hästar också som, som blev med i dessa löpande. Vi har ju haft lite tynt med löp, och, som där också i Sverige, men också lite dåliga prispengar så då blev det 40 000 här, så då blir det ganska bra och jävn klasse på löpen. så... Så v 8 och så också vara väldigt jant, men jag syns att man har fått igång en väldigt jävligt fin meny. Alltså, så, så jag ska försöka hjälpa till så gott jag kan för att vi ska komma i mål där på en bra rank. Då.
0: Bra, men vi börjar väl med ett 8 som går på Björke just 1609 eh, ja. meter och klar favorit i alla fall här i på det svenska spelet just nu är nummer ett Story on the Rocks och Frode Hamre känner vi ju till väl. Vi kan väl börja med ja. den. Vad, vad tror vi om den?
2: Nej, det var ju i intervjuet igår på ATG Live eh, mot henne flinke henne, henne nya studio där är väldigt flink henne faktiskt. Henne änn märker den heter.
1: Fröde, ett
2: otroligt och härlig dam hör på en annan intervju med Frode Hamre och Frode trodde ju då att Staro och the var kanske hans bästa chanser på, på i den omgången med hans fester. Det är klart att och det skönjer jag egentligen gott för Frode, men det som var då var att efter det löpet här så hade ju kommit där in tre strykningar då för Frode sin hest, och det är ju då både Abra Kadabra ströket och Sebriljanto nummer 5 och då kom det ströket om också Dane Vildon Vilma nummer 6 så det är klart tre strykningar här och samtidigt är inte Star Under Rock sånt superrask på de första meterna och... Nå som da, så jag är lite brydd på att det kan bli problem att hålla ut då, först och främst då, tre key happen och inte minst då, åtta i torsar som Kim Pedersen låg väldigt lav med på förhånd men nu har han kommit ner tre spor och den också är väldigt starkt, Erik så då sann det blir brydd för favoritchef tror riktigt Staronderox vinner det till löpe om den må gå utten på eventuellt 3 eller 8 och då är det en favorit som vi måste syna. men skulle det bli Solkeder som det säger så fint i Sverige så, 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 så tror då och Frodo håller upp så, 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 så tror jag han vinner i det tror jag han gör men jag tror jag inte han vinner från döden så jag är ju väldigt brydd på det att de tre strykningarna har kommit in så jag tör inte att säga att vi ska spela Star under och ensam på lappen, så jag följer vi måste ha appen Happen eller om den har galopperat nå två gånger i rad så 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 är det en väldigt flink häst och den trivs över den distansen och eh, Oleg var väldigt osäker varför han till sist läste i traveronden han plejer inte över det och feila på ett märkligt måte också sist då. Mm. Eh, men eh, väldigt fin fin häst det här som har är, är bra och tåler och brukar sin jobb. så kommer den till täv så tror jag rätt och slett en vinner och den har bara markerat på 9%.
0: 1 3 och 8 uh, ja. har vi då 10 eh, ja. då. Ska den vara med? Ja, Duger med tre ja, hästar.
2: Den är nog bäst på lite längre i löp, men med bara sju hästar igen i löpet och och, och, och sånt som den gick på lördag efter galoppen och lika inte att spilla häster som har galopperat och på uppentingar för ofta så är det sån oj den var fantastisk fela 50-60 meter. Men så är det ofta så att det har kostat mer i cykeln till hästen mm. när den kommer då och går feilfritt nästa gång. Så det är inte alltid man ska tänka på det. Men eh, han gjorde ett väldigt fint löp och det var inte pause. Så man lever farligt om man inte har med den också. Så jag satt 1-3 som a häster och 10-8 som b häster.
0: vad bra. Men då lämnar vi V861 och så går vi raskt vidare till v 3 Här har vi ett kallblodslopp och vi som ja. var inne och petade i Norge här på Winterburst har ju sett några av de här hästarna i alla fall. vi såg Brotnefax och vi såg en mycket bra nummer åtta för det som vann då så ja. du kan väl få gå igenom, vi har ju en favorit ska vi också säga, nummer fem, professor Ök här kan vi börja ja. där då och så kan vi gå vidare
2: Ja, det var ju så att professor Öko trodde man nu var, skulle vara en elitehäst. Han galopperade bort i derby, så galopperade han en väldigt god placering Och då tänkte jag allerede då att, oj, den hesten här kommer vi till att slita väldigt mycket med. För han fick ingen pengar på sig på det derbylöpet. Och det var ju då riktigt, för det han gick då från det grundlaget till det pengarna nu dag, uppe i klassen, han bara vant och, vant och vant och vant och vant och var bara helt, helt, helt rå. Eh, professoren. Eh, mm. som faktiskt, vi har ju också en professor nere i, i Malmö, har en professor
0: som är fantastisk. Exakt.
2: Han är fryktligt god till att dansa, han har sett på danskulvet en gång. Oj,
0: vi kan se din för då, det tror man kanske inte om professorn att han är bäst på danskulvet.
2: Ja, så han är möldan i gang på dansgolvet där alltså. det var fruktanligt man alltså, på dansgolvet. Men äh, professorn han äh, professor, han äh, nej han det, det tog lite mot i fjår han fick gick på några infektioner och grejer och och har liksom inte fått ut sitt toxinale ända och och äh, nu har han också fällt där lite hare baner. då 27:e 10:e som det var på Forus den dagen så han är lite brydd på det då. Äh, nu är det ju Magnus som ska köra som ofta får låna Jöselands sina hästar inne och mellan. Magnus har kört hästen för och gjort det faktiskt väldigt bra och tycks likt hästen väldigt gott när han hade kört den, hur ska jag han sa när jag stakat med Magnus, det var efter att han har kört den, det var ju åt en del månader sedan detta här då. Just det. Eh och han är på positioner och stark men det är klart eh, han måste först bevisa då att han är så bra att han kan slå firebirk och det är jag jammen inte helt på att han gör alltså för firebirk är ingen hygglig häst att få över sig och han är fryktligt god han har visat att han kan slå så elitehästar även om han hade lite försprång på de så så, och lite fel för Fredrik och hon som tränar den hesten är kärpedyktig och annette som är en amatör och som är kärpedyktig också så, så jag tör inte gå ståleden på professor men hästen för mig är 5,80 i löpda.
0: Ja jag kollade upp träre i med kungen den är väl också rätt bra eller hur? Och... Ja
2: det är lite morsamt för den, den hästen egen faktiskt av ähm, äh, Ertneus och Ertneus var ju faktiskt banden som ägde Vintilla som man har hört om kanske, som var första hästen som reist över till Finland och slog de finska hästen. Så det är ju en riktigt god och uh, hedersman som är i den hästen. Och också en häst som släkt väldigt mycket, och vinna vinner så Men så löstade väldigt mycket från och har ju gått väldigt i och blivit bättre och bättre. En väldigt fin häst och bra startspår. Och så får en dag Svinogdalen som uh, Malmin är Malmina, lite småstaden. Och han hade en ulycka med fick, fick några no braskor, så han måste vila lite med, med kuskarbenzin, så därför så kom dagsejding in på den da. Och Trond Andersson är gott förnöjd med hästen som han tränar, så det är ett motbud. Och så denna bråtetsfack, som vi husker Ulf Olsson var favorit med på Solvalla det är en häst med skyhöj kapacitet, men också slit väldigt med hälsa Så
0: jag läste dock man... att tränaren var nöjd med hur den sig i ja. träning nu, och det, ja, det var han inte tidigare.
2: Nej, och Heidi har väldigt fin form på salen. Så fyra hästar här, 5, 8, 3 och 2, där kommer man långt. Ska man kanske ytterligare ta med någon så här 1 och 9, men de, de må ha det lite sydda upp. Då. Men en står ju väldigt fint till att få ryggledaren, för exempel. Då.
0: Ja, men det, det var en fin genomgång. Vi litar inte riktigt på professorn förutom när han, han är
2: på dansk då, men Det är fantastiskt fin jag vill med. Kanske be de som är extra och följer extra gått med att man kan följa med han i varmingen och se hur han, hur, hur han, hur han, han är där och ser han väldigt, väldigt spännande och fin ut. Då. Så kan man kanske trycka i gasen och, och spiken. Då. Men äh, gå, gå igenom för det som verkligen är helt inom trav inom start så vill jag anbefala en, en varmning på då. Men Göseland Vi... säger att han är väldigt förnöjd med hästen
0: Ja, det låter bra. v 65 då, här tror jag att jag vaskar fram ett roligt drag så får du döma ja. ut mig om jag är fel. Jag tror att nummer 6, Alfaskalet är spetsar och leder väldigt länge. Kan det gå?
2: Ja, det tror jag faktiskt jag köper det är helt klart. Jag har satt den först på min rank också. Den... Det är ju också så att nu gick med sko sist och så ska man dra av nu och det är ju tror Andersen väldigt specialist på, han är ju enorm där har ju vinnit många, många löptron Trond på att han drar av skoene han har ju gjort någon bremmer någon gånger också, men han har varit väldigt, väldigt god på det och det är ju, det ligger väl lite här att ett, en och två är inte sådant superraske ut och Kamperhavs-Dina- är väl sannsynligvis t-testen. kan fort vara det. Mm. Annessic ja, är väl inte så dårlig den heller ut. Och Seller, men det kan bli kamperas Dina och då ser nog Oleg sig efter den rygg med henne. Och då, och då är det fort att Dag kan sitta i t-t med mm. Och då kan det gå. Men det är bra hester för klassen här. Harley Eh, nummer två är ju en fantastisk hest. Eh, eh, har ju haft en otrolig reise. Jag huskar den hesten. En god, god vän av mig köpte den hesten när vi var på, på, på Marbeia. Så köpte han den hästen och den har ju löst sig helt, helt enormt. Och han sa det, han som solgte den hästen en gång Sigbjörnsgål. Den må du köpa den hesten för den kommer till, den, den kommer till att få mycket, mycket moro med och det har han nu. Och det är ju en hest också som älskar Coca-Cola, Så han får Coca-Cola hver morgon. Då. Så det är ju helt
0: otroligt. <går> är det så?
2: <går> ja, ja, ja. Oj, oj, oj. var lite sliten sist. Och det skjänner jag. För att han fick ett väldigt tufft löp på Forus. Och där vann han i dödens i badkarret. Och så kom han då ut då, och ble, lite, så hoppade han på bjerget. Och så blev han sliten på momarken. Det som är med Harley är att han är, han är väldigt rädd för sprut. Uh, för få sprut på sig så så väger han sig och så hivrar han sig över i galopp då dessvärre så gör han det och han har galopperat uh, säkert bort en 2 300 000 och så så det han har gjort där men vi skulle han gick väldigt bra här i vinter också när Jeppson fick låna han någon gånger och var oem för positioner så var han är väldigt fin. Så man lever farligt på Alfaskalit där här men på V86 så där åttalöp så måste man ju ta några chanser men uh, Uh, den kan bli tufft, men den kan hålla hjem.
0: Det, det var
2: ja. lite märkligt syns jag att Massive Speed är favorit. Nej, tredje valget mitt är nog uh, Dreambilder. Den är bildet skjedd Dreambilder. Det är väldigt fina alltså. och, mm. Sterk och U- och modern ska man den, med, den uh, ska gå med sko nu och bike sist, då, men jag tror inte det är så väldigt mycket att säga. Han har en tuffinghet och den det att gå hela vägen. Den massiv speed. Så är ju väldigt fin ut på Fergestad och han var med i unionstravet där. Då, så att han satt väldigt tänkt och grejer. Och den hästen är egentligen väldigt bra. Han har skiftat regi ski och gått där en 28 gånger nu, men... Den kan inte åpna, men den är väldigt avhängig av att få tempo. Men den gjorde ett kämpe löt när den var Thor Bakolbon. Så jag tror den inte blir mer än 15% när det går här. Alltså.
0: Nej. nej. Äh,
2: men har man 6, 2, 7, 1 på bången så tror jag man kommer igenom. Jag äh, kan du nevna att Ni Lady Ann hon fick ju på sig nästan alla pengarna när hon vant... Äh, storöp stor i 2019, kriteriet stod där. Just det. Så man fick ju på sig alla pengar. De 800 000 är nästan alla pengar från kriteriet stod. Det var väl 250 000 är väl i första premie 3. Som den fick i det Så Men igen, så sagt skalet skalet där det kan vara en vinner men 2-7 är så bra att det är man kan leva farligt på det alltså.
0: Mm, ja, men det, det, det är bra att vi fick igenomgång där så tar vi sista Berkeloppet och V8, 6 67 Här har jag en vinnare till nummer fyra 4 Bianca Sisa. I alla fall en spelvärd tycker jag. Ja. Så du får börja med henne här och så kan vi gå igenom lite grann.
2: Ja, hon har varit väldigt flink alltså. Hun har varit ja, jag tror nog att hon kunde ha varit en kanske den bästa spikeln i omgången om hon hade haft spor tre. Eh, tre, fördi att eh, jag är brydd på det sida vid sida, att jag tror inte att Tom kommer förbi Elena Bonanza sida vid sida med hest Just det. och då måste hon gå utenpå och då tror jag hon inte även om hon är fantastisk form hesten till Frode Larsson och aldrig varit bättre än någon gång, så tror jag det blir tufft för det är det är goda gutter och jenter goda gutter och här med i lörpet och och sån och, och som som Elena Bonanza nummer 3 står till nu så tog jag den prioritet du husker det löpe vet du vår Otto tog uh, tog hela potten där på Solvalla nor då ha fick hjälp av haren med Vera, Vera Spiro så startade idag fiskestuna just det då ledade ju Elena Bonanza vet du och då öppnade du ju 11 1 första 1000 och fick i sig på målfoto då och var väldigt väldigt god det var väl Oscar som sände mitt i löpet där och hade lite trua hade han inte gjort det så hade Oscar Otto har aldrig fått 19 miljoner men jag måste säga ärligt talat också jag undrar om de 19 miljoner han har fightat så mycket på trav så han kan pensionera sig med det nu.
0: Helt rätt, helt rätt. Otto är säker. Men
2: uh, tillbaka till uh, Elena Bonanza så tror jag hon får tet och, 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 och tar sig till tet. Det är klart Brage också kan öppna bra nummer 2 Brage inte. Men jag tror att um, Elena tar tet och då är Bianca Sisa ute och köra men ja. Men samtidigt så är inte Bianca Sisa avvänga av och få tätt. Äh, och då må kanske hon bli dratt fram av en annan hest. men jag ser liksom inte vem som ska göra det heller så men men äh, Bianca Sisa jag tvivlar tv 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 på att hon vinner av dödens men jag, jag säger ser att du inte att inte kan göra det heller alltså. det vad jag säga. för hon är fantastisk i för dagen och så som hon hoppade sist på på och hade i pinnarna och sånt. och att hon blev lite rädd där det, så har hon gjort, uh, gjort det en gång för. Alltså. Men här är också en väldigt jant och fint löp Och jag har ingen det som jag kan se att jag inte vinner lön. Jag har väl satt 6, 10, 8 som de dåligaste. Men uh, så min rank blev 3, 4, 2 då.
0: Och femman vann det i det loppet som Bianca Sisa ja, hade ja, vunnit om man inte hade grupperat. Och det blir lite underspelat ja. nu också, eller?
2: Ja, eh, väldigt fin häst. Jag fick ju in henne på 4000 meter här på Måmarken för inte så länge sedan också. Och den hästen har varit gått egentligen väldigt, väldigt, väldigt bra. Ståhållet hon faktiskt utanför Redbar också. Så i, på där dagen. så hon har väldigt väldigt, väldigt, väldigt bra häst. Det är lite klassik. Men hur? Man visste man har märkt det så satt hon ju nästan sist i det loppet hon undan var nästan 20 30 meter bak feltet och hon, hon, hon har inte någon fördel av full väg därför så blir, äh, unnskyld, 2 1600 meter, hon har mer fördel av full väg och därför blev hon kunnat fjärdevalg för mig då, i det. så blev tre 3-4-2 som a och så hon lika bak, med syster Littles med Tom Erik som är i stor form och eh, Svante nå med vidarehop gamla gamle gode Hans-Hove som är i kanon form, och Edgar ja. Toa är alltså en väldigt, väldigt fin hester, så Nej, det är väldigt fint löp det här också. Så det, jag måste säga att de har fått fram själv tre strykningar i första v 86 så så har det blivit en bra norsk meny och bra för, för deras svenska då vi väntat att spilla på. Då.
0: då ska vi runda av här. Det blev en jäkla fin genomgång det här. Om jag tvingar dig att eh, ta någon spik. Nu spelar vi in tisdag mitt på dagen här. Om du hade spikat någon i Berkeloppen idag, vem hade det blivit då? Jag sätter dig på en piristad här.
2: Ja, det känns Erik. Nej, det må ju bli... Åh, oh, det är knallart alltså, Erik. Det är knallart, alltså, Erik.
0: Det är det, alltså. Ja, jag, jag, jag märker det också i genomgången här. Att det är väldigt jämnt. Det är några givna a kan kanske, men det är tufft ja. att välja ut någon.
2: Ja, det är det alltså. Det är det alltså. Så vi så där skulle... Du ser att du hade stått i sista avdelningen och har du hade stått i 10 miljoner för sista, och... Och så vill man, vilken häst vill man välja? Hade jag då valt Starr om hade du ju Erik. Nej, nej, nej.
0: Nej, men vi ska inte pressa. Men om du tar fram en häst som svenskarna absolut inte får spela VOD 6 utan på... Och
2: inte får missa på, ja. Som vi inte som vi följer att det...
0: Ja, det måste med måste på alla lappar.
2: Ja, det är klart Elena Bonanza, så som hon står i spor tre och att hon kan hålla hem, så, så kanske den, hon må jag i alla fall med, för jag då.
0: Ja, men tack så hemskt mycket Öyvind, nu får du återgå till ja. Lopparkivet för jag vet att det blir några timmar där i. Ja, nu ska
2: vi jobba med bjärke i och så ska vi väl titta lite på det som startar på idag, vi har ju lite tagen dobbel där och så har vi ju lite till morgon och ja, vi alltid håller ting med och så får vi ju de fina löpa som har på egen på lördag och, där får, vi, där får vi vara med och spela V5, men inte V75.
0: Just det, aldrig vila i den här världen. Tack igen och lycka till imorgon. Då får vi se vem som tar på den. Tusen tack och
2: lycka till med spelet du också Erik.
0: Kul, då ska vi mer ihop omgången då. Norge, alltså Bjärke och Solvalla delar på v 6 omgången eh, Vad är din bästa spik och ditt bästa speldrag?
1: Bästa spiken av v 65 5 nummer 6, Alfa Scarlet RR. Uh, och bästa draget tar vi på Solvalla V864 nummer 8 Mogas Casanova. På gång Alice Molin. Alice Molin
0: ja det, är... ja, det hon får jättegärna vinna den här gången eller?
1: Ja det får hon verkligen. Var tar vi dina rubriker?
0: Bästa spiken får bli nummer fyra Global Winner V866 och bästa draget tar väl jag i Norge då när du tog eh, i Sverige så tar jag i Norge. Jag tar nummer fyra Bianca Sisa jag tycker att det borde vara betydligt mer spel än 11% i alla eh, Då har vi gått igenom vi har ett söksan. Vill ni andet spela med mig och Mario så går det naturligtvis utmärkt. Om ni inte varit med förut så kan ni gå in på www.trav365.se och läsa mer och få lite instruktioner hur ni går tillväga där. Då önskar vi väl riktigt god tur då på liret både i Sverige och Norge på den här onsdagskvällen.
1: Lycka till! Här